0: 大家好，我是 Patrick， 我是 Ray， 欢迎回来室友里报告。哎，你不是说讲话要大声一点吗？哎，还是,是还是小声吗？<笑>没有啦，可以啦，可以啦。你知道对麦克风讲，基本上没有太大问题。要不要遮嘴巴，这样<好>。好啦，那这次的 podcast 也是先跟大家闲聊一下，因为今天有一个，我觉得我个人啦、啊，我个人要分享一个我最近一个跟时事有关的，呃，真实的经验。对，那在这之前呢，一样跟大家闲话加长一下。那我们的事由里时事时间呢，第一个想跟大家分享的就是，嗯，好，这跟时事其实没有关系，那就是你知道吗？我上礼拜六不是去上全集课吗？对，然后全集课，因为我现在上的是团课，就会遇到不同的同才这样子。<对>那其实那一次是我第二次上团课，然后我第一次上团课的时候就遇到一个比较会打、比较有经验的男生。那其实我第一堂课的时候跟他没什么交集，是直到第二堂，因为呃人比较少，所以刚好有跟他对练，然后就有一些的交流这样子。然后就在下课的时候，他就跑过来，很兴奋地跟我讲说：“啊，你知道吗？我是你的粉丝，这样子，我有追踪你的 IG， 这样。”然后我就说：“哦，谢谢谢谢谢。谢谢”然后因为他看起来不像是 gay， 就是直男这样。然后他就跟我讲说：“哎，你你可以开玩笑对吧？”他就是一个比较开朗的心态了，就是感觉人也是蛮好聊的这样子。然后就小小子比我矮，然后长得可爱可爱这样子。我就说 ：“OK OK， 你讲啊这样。”他就说：“哎，我真的很喜欢你们同性恋的。”我说：“因为他这个话题好直白哦，他这个话题开得太突然。”然后。我就说，呃，怎怎么说？然后他就说，因为你们同性恋都是天才啊，因为你们都长得很好看嘛。那如果你们这么多的就长得好看的同性恋这样的话，那这样我就有市场了。他的意思就是想表达说，这样子女生她就有机会，了，就是没有人跟她抢的意思。好天真哦，他。对啊，好天真，哦。<笑>怎么会有这种想法？对他以为
1: 一个国一个国度里面
0: 只有几个人，是不是？没有，我是觉得我对他的这些话并没有任何恶意，当然他也没有恶意，只是我就会想说，哎、欸，如果他今天是，呃，我不知道这样讲，我是没有表达负面的意思、哦，我只是好像有些直男会觉得说同性恋都很长得很好看，但是他们是喜欢男生，这样子他们就有机会了。可是殊不知，其实有很多女生，即便不能喜欢同性恋，也不一定会喜欢这些直男啊，你懂我这意思吗？我知道，我听起来感觉他只是想要赞美你而已。哦，真的吗？对啊，他可能是很可爱，可想要赞美人家。他发自内心，然后我就觉得。这一点既可哎，<也>又觉得，哎、欸，好，你讲的好像不完全是这样。对啊，这、啊、完全是两回事，<对>老实说对
1: 对
0: 对对。然后我今天才在跟一个朋友又聊到说，到底为什么很多直男会觉得同性恋会喜欢他？那个朋友最近就是遇到一个状况，就是呃，好像他的朋友的朋友是直男，然后说他进烤箱的时候看到 gay 在里面，然后他就觉得。他自己的菊花是不是不保了？这样，那我那朋友就觉得说，为什么有些直男都这么白痴愚蠢？就觉得只要你是直男，同性恋就会喜欢你，为什么啊？为什么为什么会有这个想法？我真的是无法参我。我觉得
1: 有没有可能是同性的人会比较容易不小心有男生进来就会想瞄一下，没有别的意思，就只是本能的看一下，然后可能对方就会感觉到，哎，我好像被锁定的感觉，然后就会。开始乱想
0: ，你的意思就是说，呃，同性恋扫射男生的眼光跟直男扫射女生一樣，其实我老实讲，我觉得一个巴掌拍不响嘛。哦，也就是说，
1: 可能我们不自觉的会看一下，奈何、嗯、那一下就被看到，就被就可能被乱想了这样子。但其实我们没那个意思，那他其实也想多了。嗯
0: ，我觉得确实在同志圈里面有一挂的人是非常喜欢直男的，不然不会有意难忘啦，不是吗？确实，可是那也不代表所有的同性人都喜欢直男。所以就会觉得有时候就觉得直男非常的，嗯，非常有自信。老子那么说，这样好了。那接下来就是一个时事哎，你知道最近威力彩上看 5.2 亿的样子。那我就在想，因为我这个人就是你知道，我就对呃中发票也好，或中乐透也好，就是没有那个命，我也很少买。那我就想一下，我好像都是哎，卫视哎。对啊，我们就是很难中奖，真的很难中。我连发票中个五百块都是那种一
1: 年，你还记得我们去年就是好不容易中了两千六百块的发票？哦，是吗？对，就是两张，就是都还是纸本，就是因为我们那时候很很少用载具，然后都用纸本，然后就在那边对了老半天，就好不容易就是对了两千六百块，就是两张一千，然后三张两百，结果就是可能太太兴奋了，就是在对的时候就对那个数字很敏锐，对，结果因为。资本这么讲的话，好像墨三码必须要符合它的红字才行。是的，就有些投奖他们的那个墨三码是不核对的。是的，所以我就不小心兑了一个就是投奖的墨三码，就、嗯、发现那两百块是不生效的。嗯，就是没办法兑换的，嗯、okay, 所以就少两百块。对，再加上某一张的一千块过期了。对，就我去换的时候，他跟我讲说这张刚好过期，所以你就很呕是不是？所以最后只换了一千四百块。哦，还好哎、欸，我觉得我觉得还好哎、欸。可是你明明以为你兑
0: 中一千块，就那一千块就不能换。哦，哎、欸，其实我发现我跟你的看法非常的不一样。当然中一千块我也很开心，可是毕竟一千块也不是什么天大的数字，所以我会觉得还好。我反而在想的是，我们花这么多时间对纸本发票，但明你载具当时就已经是一个很很正在执行的东西，我会觉得我们好浪费时间在那边。你中奖了，什么什么，哦没中没中，就觉得、嗯、好浪费时间啊。确实
1: 啊，只是那时候觉得就是全部收集起来，然后有一种快感，是不是,不是,不是快速对的时候，其实也是差，我觉得花的。时间差不多，哦、我个人觉得，对，只是我觉得差在就是载具会比较，真的是环保啦。
0: 现在载具对讲
1: 的时间，我觉得没有差。是吗？载
0: 具不用对啊，你不用花时间对。我的意思就是说，可是你要
1: 问他要不要载具，嗯、这些都是细琐的时间、啊。哦。所以你每次都要跟他
0: 在外面来回说你要载具还是不要
1: 载具，嗯、然后划手机开载具给他，<對>这些都是时间呐、啊。所以
0: 我们是不是要写一个字卡，就是不用加会员，不用捅别人具刷条嘛，这样子。<對> Apple Pay， 這樣子我现在都这样。我直在白卡。随消
1: 费我都要直接就是 Apple Pay 存里面载具谢谢这一口气讲完
0: 。我的口诀是：绑你我的存里载你写你写你，不是啦。我的口诀就是载具不用会员，然后 Apple Pay 这样。载具不用会员 ，Apple Pay 不用加热这样。你讲太快，我听不懂啊。啊、哦，反正店员听得懂，反正店员听得懂就好了。对啊，扯得太远。但重点是，我想问你，因为这次的威力才上看五点二亿，我想问你说，如果你中了，我们假设扣掉那些所谓的税啊什么什么东西玩；如果你也中了五亿，最先想做的三件事是哪三件事
1: ？给孝亲费 ，OK。然后理财。对，捐款公益
0: 哦，你好伟大哦！我反而没有想那么远呢。啊，真的假的？对啊，而、
1: 啊、以前的我绝对会把它花完、啊、嗯，就是可能先买一台什么车啊，然后干嘛的。然后再拿钱去吃啊花啊，<对>就是会有这种即即时消费性的想法，但现在就不太会，现在就是会想要，嗯、就想要可能做一些理财这样，就不会像以前那样挥霍做事。对我觉得
0: 孝亲这部分我也会，只是你的孝亲方式是什么？我想先问一下。就直接把钱给家人啊？哦，真的假的？哎，如果是我，我不会这样做、欸。哎，我的想法是说，我可能会做一个类似定存的基金还是什么，就是每月拨款给家人。比如说，如果我父母他们觉得一个月多少钱是他们的生活所需，可以让他们到不用工作的程度，我就会拨这一款，每月拨一点，比如说每月拨个十万、十万、十万给你，但不会一次给你一亿这类的，不会一次缴那么多啊，因为我觉得一次给太多，说不定有些人就会把它很快的花掉或是怎么样。我觉得会，对啊，对啊，所以我觉得这比较有规划啦，
1: 嗯，那你就是属于那种劳退是要劳保的那种，你是属于那种月领式的，对对,对对对对，又不是一次性请请领的那种。不
0: 是哎、欸，我觉得完全不能一次请领。玩诶，这样子会太危险了。然后第二个我也想做的事情是，我会成立一个类似基金会，而且我想要偏教育型的基金会，可以教育小朋友。因为你知道现在很多大人都已经坏掉了，你已经没有办法再教育他们了，你只能从小朋友着手。所以要成立一个基金会去教导小朋友一些正确的观念。然后这个基金会毕竟是以我为出发点的，所以我第一个要教基金会里面
1: 要设一个你的头像吗？呃、嗯，像金针儿那样。
0: 也不用到同上在一个海报可以，<笑>就是就是我们的就是就说到底还是想当明星，然后<笑>然后在那边练财。<笑><笑>然后介绍给一个小红书这样子，哎，有了。我觉得第一个我也想教小朋友，就是呃不能超速、闯红灯这类的，因为台湾不是一个呃车祸死刑的一个一个国家，所以必须要从小教育他们，就是呃车祸让人家家破人亡等等的。反正就是以我为出发点去教育现现在的小朋友，就不是以就是可能大众觉得说哦应该要怎么样怎么样，就是以我为是你怎么知道你的出发点是
1: 应该说是公平的？
0: 呃，应该这样讲，就是比如说有十件事情，比如说不要抽烟也好啊，或是不要酒驾也好等等的，那我会以我个人的偏好去选择我要教育他们的呃类型是什么。当然不会是以我说怎样叫做对就是对，而是比如说我觉得哪些比较重要，就是以哪些先教育为主这样子。那你不够客观呐、啊。不需要，因为是我基金会、哦，所以搞了,搞了半天是练财，<笑>没有了，不算是练财，<笑>但是都是一些我觉得很重要，但是现在的人忽略的事情，这样子就成立一个这样的基金会了。然后、啊、你想要做一些改变、啊，<錯>你想要对社会做一些贡献，对，可是不要对大人做，因为大人都已经坏掉了。你怎么知道大人都坏掉了？你看，我们都已经成年了，可是还是会遇到很多大人，是很像疯子一样，跟小朋友一样，那些已经没有办法再教育了。如果他可以接受教育的话，他就不会是现在他这个样子啊。所以我就不把希望放在大人，我把希望放在我们的下一代未来这样子。反正你有
1: 抱负，有理想，就是想要改变一些
0: 你所见的事情就了，没错，然后让从小教育起这样子。对，然后呢？第三个我想做的是环游世界。可是我的环游世界比较偏，就是我也想选在一些地方做长期的定居，不论是巴黎也好，或者是埃及的某一个城市也好，可能一待就是三个月、五个月。那如果我不喜欢的话，可能就待个一个月之类的，比较走深度旅行的那种环游世界。不是说哦，这边三五天，那边三五天，那边三五天这样，直到我找到一个我觉得适合我住的地方，我在那边定居跟置产。就比如说，如果我发现、呃、<不遗 S 1> 夏威夷好了，夏威夷，夏威夷，夏威夷。假设我觉得夏威夷是一个可以长期居住的地方，那我就在那边置产，然后可能就在那边住一辈子，也不回台湾了。这种感觉啊，特别在哪？没有啊，就是就是我想要走环游世界的路线，就是我人生可能就是一个行李箱。那他跟着我到处走，这样直到我找到一个我觉得值得永久定居的地方，这样。因为有些人一定会觉得说，哦，先在,在台湾买房子，在台湾买什么？但是我觉得好像不用那么急。哎、欸，你知道我之前看过一个大陆的家庭，他们好像也是这样子的方式。嗯
1: 、怎么说？加了爸爸妈妈好像存了一笔钱，对，然后用这笔钱带他刚出生的小朋友去看世界各个角落，对，对吧、啊？然后他们就最后花光积蓄，他们不想要让小孩子在原地。受教育，对，然后就只是看书，然后长大。嗯，他们就是带他的小朋友到处跑，嗯,嗯就是让他去看到这世界。我觉得这样蛮好的、啊，我觉得蛮特别的。
0: 对，而且对这小孩来说也是一个蛮，嗯、呃，特别的成长经验。如果是我的话，我应该会很感谢我父母。如果他在我小的时候带我到各个地方去，也不能说旅行，而是在那边呃体验当地生活，我觉得这点蛮棒的。嗯，对啊，大概是这样啦。感觉是很难的机遇。这样听完之后，你会不会想去买微理财？<笑>不会诶，<是>因为
1: 我觉得有梦
0: 最美。对耶，我也觉得有梦最美。<笑>我们都是那种哎，保持着不会中的心态，所以不去买。可是有人就是因为买了才中的啊，对不对？对啊你有有對，有做就是有机会。对啦、啊，有做的就是有机会，所以听众们也可以去买一下微理财了。就觉得自己不
1: 会中，<笑>然后想说还是有可能去买
0: 一下，好了，还是没中。没错<錯>。<笑>最后就在那边白忙。然后第三个想跟你讨论的就是，我们前几天不是在聊天就聊说我们小时候都有偷过东西嘛？我就跟大家分享一下，就是我们自己小时候都偷了什么东西。哦、我
1: 之前有讲过吗
0: ？偷东西这个事情，我有点忘记。我还在赃我妹，呃、是,是你,你有跟我讲过，但是你应该没有跟听众讲过。<笑>哦，就是我小时候超爱偷东西。嗯，我也有偷过东西。你先说，哦、我小时候超爱偷阿妈的药。你阿妈的药，你是想要吃她的药吗
1: ？不是，因为。早期的药都做的很花，它的包装非常漂亮，嗯，就可能有一只老虎，然后是那种紫草膏，嗯，就凉凉的这样子，然后它里面的颜色很特别，就是淡绿色，所以你纯粹收集，我纯粹想要收集，对对，但我阿妈就很爱吃那些有的没有的药，然后就买了一大堆这样子，然后我就想好奇，我就开始产生开始吃，就学他在那边东擦西擦，对，难怪我们长那么像，没有，反正我就是萌生了想要偷窃的这个行为，因为我觉得有。带一点刺激，然后又想要收集娃妈的东西，就、嗯、觉得她买的东西
0: 我也想要拥有这样子。所以你偷的第一个东西是你阿妈的药，对，还有其他东西吗？就
1: 偷了之后发现有快感，嗯，越偷越大，对，
0: 越偷越大，因为她的药就是很大
1: 喇喇的放在桌上，对，<笑>然后我就想说两个要拿、啊、一个啊，三个拿一个这样子，<對>然后就不知不觉我直接拿满了，我直接拿满我整个柜子，然后我就藏在一个很小的地方，我我对，藏在一个很角落的柜子这样子，嗯。对，然后其实我觉得我爸妈应该都知道，因为实在是太明显了。我整个就是行为像白痴一样，我<笑>就很像那种人家养猫咪，然后猫咪会把一些东西都推到那种床底下那种感觉，我就很明目张胆的拿了这些东西。对对，但我以为我在，我偷偷摸摸没有人知道，然后我就<对><笑>觉得那时候就很白痴。啊、那你还有偷其他东西
0: 吗？嗯，长大一
1: 点，因为玩风之谷没有点数，就偷了我爸的钱。
0: 哎、欸，我觉得偷钱这个蛮值得讲的，因为我也偷
1: 过钱。你、嗯、先说，因为那时候比较有价值的东西就是钱，对，因为你想换的东西就必须用钱买嘛。我是偷钱买 RO 点数、啊，那跟我差不多，<笑>风之国点数，然后就越偷上瘾，对，然后就越偷越多。哎、欸，真的
0: 会越偷越多哎、欸，就会觉得偷個 100, 就你的压岁钱已经不够你买这些东西了，<對>然后你
1: 就想要更获得更多的东西，然后让自己看起来。很强大这样子
0: ，那你偷过最高金额是多少一次哦？我们讲一次，<笑>我被带到警察局去吗？<笑>不会了<啦>，偷过一次应该五千吧，好多哦，五千蛮多的耶，就是它是一个可以被实际上肉眼去观察出这个钞票厚薄度差异的一个数字哎。对
1: 我就是直接把我爸的钱包直接打开，然后就直接抽了五张小朋友出来、嗯，那你有被打吗？没有被打，我爸就问我跟我妹说：“你们谁拿我的钱？”嗯，然后这么直白啊？对。那我就原地发呆，看着远方，直接一发就是一发不可收拾，就是不发一语这样子。然后我妹就直接说：“不是他。”然后我以为你
0: 会说你指你妹是妹妹。对。然后我听
1: 了我妹讲说不是他之后，我就马上也说也不是我。呃，然后我爸就一定知道啊，就我们两个其中一个啊，然后就看谁承认呢
0: ？那还有做什么作伪吗？处置作伪。没
1: 有、欸，我爸还蛮妙的、欸，<蛤>他就转身就走了，好奇怪、哦，然后也没有生气哦、喔，好奇怪、哦，超怪的，而且午间其实很多哎、欸，<笑>很多啊，我就想说，可能就是之后会把钱藏好，嗯、就是不让我们拿，结果也没有，还是照放在那边，我就想，想奇怪到底是想怎样，然后之后我就想说，不要偷好，又太可怕了
0: 。那你有偷过除了家人以外的东西吗？就是外面的、哦，户外的。跟商店啊那一种，我
1: 小一的时候有偷过那个，以前有一个干妈店卖那个巧克力条哦，我知道很快，然后一块一个一条一块，对对对对，然后很甜，巧克力酱这样子，然后我偷了好像十几个吧，那是蛮好偷的，因为它很小，对，很小，而且那时候我已经有那个偷窃的经验了，所以我拿超快的，那你是硬拿直接放口袋是不是？我那时候直接根本就是盗贼。<笑>我就是迅雷不及掩耳，直接塞在我的那个小包包里面
0: 。嗯、那干嘛点是大的还是那种中型的、哦？中型，那应该也不小哎、欸。对啊，可是你这样不怕被监视器看
1: 到？不会，我偷赏，我已经有那种盗贼的经验了，<笑>就是一<笑>完全就是意
0: 大利的小偷小孩版，好厉害哦，超强<強>。那我跟你说，我曾经在何家人偷笔，然后被抓到，真的很可怕，而且是被大人抓到哦。哦、啊，那怎么办？我那一阵子就是。非常常偷何家人的笔，你知道何家人以前是有文具店的，现在已经关了。哦、我好
1: 像有印象
0: 。嗯，因为文具店的笔就是琳琅满目，而且很多的笔都是那种笔筒式的，直接插在可能一好几小格里面，然后就琳琅满目，非常的多这样。然后我以前就很想要把那个铅笔盒里面的笔塞得很满，然后一定要有各种颜色，所以我几乎每一次去何家人，我都会偷个一两只、一两只、一两只，然后到后面真的是，我猜了，他们应该是觉得太多笔不见，所以就来开始找那个小偷。然后我就有一天在偷笔的时候，就是准备出那个何家人的门的时候就被抓到了。然后他就说：“小朋友，你。”知道这样是犯法的吗？这样，然后我当下，你知道我我我真的是。当下直接尿裤子，我从脚麻上来，我印象总这样，然后脑筋一片空白，因为我那时候想到的就是，完了我会不会留下就是什么犯罪记录啊，父母会不会知道啊？然后后来他好像就把我的笔拿走，然后就让我走了。可是其实我在家已经偷了超级无敌多，而且你知道以前偷的笔就偷那种香香笔，各种颜色，然后画出来之后是会有那种香味的、喔，就是有点像香水粒的笔，是不是？对对对，而且你记不记得以前有一种橡皮擦，它是各种不同口味，就比如说如果是草莓形状的橡皮擦。它就会有草莓的味道。对，然后还有一种，我不知道你有没有用过，就是有一种橡皮擦吸尘器，它就是一头是粘那个橡皮擦屑，哦，就是、我知道有滚轮，是不是？对对对对，我知道这个。<笑>对然后我就偷好多这种东西，因为每一个都形状不一样，然后有各种不同的花色这样子。然后除了偷和家人东西之外，我还有偷一样是偷我爸妈的钱，但是我都是那种。一千一千拿，我记得以前啊，我点数是四九九还是五九九的样子，对我每次都是拿一千块，拿一千块，拿一千块。然后后来被发现父母就直接拿衣架狂抽，但是我没有怕，我就是我抽过一次之后，我就在检讨自己是不是偷的方式的<笑><笑>對，就是你知道可能势力要当一个专业的盗贼，就可能这次偷两千被抓到，那我就偷一千就好了之类，先偷个五百就好了，可能就无伤大雅。然后我就发现其实我父母应该都是有在算钱的，他们就是有在看自己钱包里面的钱是多少，然后我觉得啊。哦 h、oh、my god！ 原来我父母这么聪明，其他只有你偷过吗？<笑>我不知道哎、欸，我不知道我哥有没有投过，没有跟他讨论过这个。还是你哥投更大，然后最后打你？<笑><笑>你那个笨蛋？对吧？<笑>我觉得我哥应该没有偷起来，他感觉没有我那么多小聪明。他比较乖，他比较乖，哦、他比较乖，<對>他不会
1: 有一些小聪明就对了。他他对,了
0: 對他的小聪明是直到长大的时候，我们那时候玩《仙剑奇侠传》，然后因为《仙剑奇侠传》要练等嘛，所以我们就在睡觉的时候，就是趁父母都睡着，然后我哥就帮我带起来，然后用开电脑练等这样子，然后就说听到父母的那个脚步声跟。那个门打开的声音，我们就会把电脑直接按那个电源直接关掉。然后这很刺激耶！<笑>半夜起来玩电脑，就
1: 怕不父我们发现
0: 。而且跟你讲很好笑，就有一次，因为我们都在挂 RO， 因为 RO 挂机不是你就不能关掉嘛。嗯。然后我们那时候，你知道电脑以前电脑是那种很厚很长<对>这样子，然后我们就有一块电脑遮羞布，就有点类似那种摩托车那种遮雨的那种遮布，然后可以把整个电脑盖起来，光都可以盖得住。对对对，光都可以盖得住。可是还会有电脑会有声音，你知道会有那个。主机运转的声音，风扇声啊，对,对对对对对。然后啊，有一次也是我爸妈他们进来，然后我跟我哥就把荧幕就关掉，然后我们就把那个遮羞布盖上去之后，因为那个主机运转声音实在太大了。我爸一开门，我跟我哥这样子，试图用那个咳嗽的声音跟他们。<笑><笑>你爸一定知道，吧？我爸一定知道，超白痴的好不好？<笑>而且我跟我哥还会这样，就是我们会很小声的转，以前的那个门啊是喇叭锁，所以他要这样慢慢慢慢转才可以这样转开，然后要很安静。嗯嗯然后我哥就会负责开电脑，然后我就会负责趴在我爸妈的那个门底下的那个缝，<門>看我爸妈睡着，然后灯有没有关掉这样子。因为我爸妈喜欢就是关灯然后继续看电视，所以会有电视的声音。但直到电视关掉之后。才会一片寂静，然后一片寂静之后，我就会蹑手蹑脚回去跟我哥讲说 ，OK OK， 然后我们就会开电脑这样。然后就玩到早上嘛，没有没有没有，大概会过，可能玩的到一两点或者两三点吧，我不知道，有点忘记。反正就是玩很久这样，因为以前工程什么的时间不是我们说了算啊，社团说几点要工程，我们就一定要上线这样。<笑>反正大概就是这样了。嗯，好小孩哦、喔。对啊，很多回忆。好了，那闲话我们就讲到这边。那我就进入这次的 parker 主题，其实也就是我个人的一个呃经验的分享。最近你应该有听到那个朱学恒的新闻了，对不对？
1: 抱歉，我没听
0: 啊、哦，真的吗？就是<對>朱学源就爆出一个性骚扰的一个丑闻，这样子。<對>那自从朱学源的这个事情爆发之后，就有很多人跳出来说他曾经也被性骚扰过，这个就变成了一个 Me Too 运动。你说被同一个人做一样的事情吗？嗯、呃，不一定是同一个人，因为自从朱雪原被爆出来之后，开始接二连三，不论是在呃政坛的，或是是在文学界的，或是在呃电影电视圈的，开始就有一些受害者跳出来说，我曾经被谁谁谁骚扰，那就会有人跳出来说，哦，我也是哎，这样子就会变成连环爆这样子。然后有一个应该算是人权比较活跃的人物，他的名字叫做王丹。那这个男生呢，也是曾经在好像十几年前性骚扰过一个男生。然后直到最近，这个男生跳出来爆开这件事情之后，想要王丹给个道歉，也是一个算是男生对男生性骚扰的事件。这样完全没有听到这些新闻，了你都不知道，我都不知道。总之呢，不好意思，意思<笑>你也不用道歉。总之呢，就是最近的这些性骚扰事件频传。那我主要想跟大家讲两件事来。第一件事呢，就是呃，台湾最近不是有很多的连续剧都讲到跟性骚扰有关的呃事情吗？没错<錯>。呃，你记不记得我们看他和他的他徐唯宁演的那个主角，他不是也被他的老师给性侵害吗？真的、哦。我没有看哦、oh, ，OK。总之呢，他和他的他应该很多听众都有看过了，部分听众都有看过。那我大概讲解一下他的故事内容，那就是徐伟宁，他就是演了一个在社会上是一个女强人，可是他遇到了一个职场霸凌的男生。这个男生是由吴康仁演的，吴康仁就是一个空降的，类似他的呃同事，可是他处处以他是男生的一个角度去霸凌徐伟宁这样子。然后他主要想讲的就是徐伟宁其实在他学生时期的时候被他的老师。性侵害，然后这件事情呢，其实他就在隐忍在他心底里面，家人其实也知道，可是他家人为了保护徐伟宁，没有把这件事情告知雪宁，因为徐伟宁就有点得了类似创伤症候群，有点把以前的事情都给忘记了这样。然后性侵害徐伟宁的这个老师的妻子呢，为了保护她的丈夫，也把这件事情就是给压下来这样。总之，他就是一个性侵害的故事这样子。然后除了他和他的他之外呢，人选之人造浪者里面不是也有王静被性骚扰的事情吗？嗯，对，对不对？然后这个其实也是一个在职场上男生性骚扰女生，有点类似男性的性别歧视跟性别暴力的感觉。然后他那个加害者那个男生不是主管想把这件事情压下来嘛，对不对？然后主角谢颖轩才讲说不要就这样算这是也是一个性骚扰的事情。我之所以会讲这些是因为其实这些事情真的。是很我们日常生活中会发生的事情。你有曾经遇过这样的一个举报吗？比如说底下人跟你讲说：“哎、欸，我好像被性骚扰了，有吗？”有，有哦，真的假的？嗯，有嗯那你遇到这件事情，应该怎么处理？我就直接请他匿名去跟主管说啊。那后来这件事情有被解决吗？这件事情
1: 我有，其实老实讲，我不知道他有没有去讲哎。哦，真的假的？对啊，没有做追踪哦。对，因为同事之间好像不会这么直接的，好像性骚扰人家这样子。可是你从他。反馈就是他跟你讲的过程中，你会觉得他应该就在性骚扰。嗯、或许你在跟他聊天过程中，那个人才被得知说，哎，原来我是在被性骚扰，完全不知情，所以他不知道他被性骚扰。嗯、我同事是 A 女好了，嗯、但是可能 A 男呢，他会跟我们两个一起聊天，对，但不知不觉中，他就会可能趁我不在的时候，就跟 A 女偷讲一些话这样子，对，但是他的话是有被射击过的，嗯，但是当下 A 女不知情，在跟我聊天之后，嗯、我才觉得说，哎，他跟你这些对话其实是在性骚扰。那你有跟 A 女说吗？我看后来我跟 A 女讲，哎，你回想。想一想，你觉得说，哎、欸，好像是真的，就是，嗯，当下虽然没有感受到，嗯、但是后来去回顾这些话的时
0: 候，发现应该就是，所以没有一个状况是这个人跟你讲说，呃，瑞，我被性骚扰了，请你帮帮没有，这个没有了。真的、哦，这个没有。嗯，然后我想讲的就是，其实这些事情在我们日常生活中真的很常见。呃，我自己个人也是有被性骚扰的经验，而且我觉得性骚扰的人啊，通常都是跟你很亲近的人。哎、欸，我想先问一下，你有被性骚扰吗？因为我很怕你飞傲。<笑>你说我吗？对你有被性骚扰的经验吗？可能有，但
1: 我可能不知情。真的、哦，就是他可能问了什么，但是我就觉得他只是开玩笑，连听都没听，连想都没想。嗯、哦，所以你比较多
0: 口语上的。没有实际，比如说摸你、触碰你，这个比较少哎、欸。我想跟大家分享一下我，我那时候在英国念书的时候，曾经被一个中国的男学生性骚扰。那这个性骚扰呢，其实蛮严重的。我当下也是属于那种比较下风的状态，因为毕竟我也是第一次遇到。然后我跟这个男生会认识呢，其实是也是跟一群朋友上课的时候认识的。这个男生他大我印象中两到三岁吧。可是因为我们都是同一个研究所，只是我们是不同的科系，这样我们就在同一个大学里面念书，这样平常不会有什么上。课的交集，只是我们下课的时候会出去吃饭这样。然后因为那时候我自己一个人是住单独的宿舍嘛，然后他就很常来我房间蹭饭。所谓蹭饭就是中国讲的，就是有点来这边跟你嘎一餐这样子。然后反正就是大家都朋友嘛，就会煮饭给他吃这样。很常都是他单独过来，那我也就无所谓，反正就一起吃一饭又不会怎么样这样。久而久之，久而久之他就很常来嘛，然后偶尔会过夜一下，然后我们都没有出什么状况哦。直到有一天呢，他就跟我讲说 ，Patrick， 我跟你讲一件事。我说怎样？他就说我喜欢你。我就说。你怎么可能喜欢我？因为他没有给我感受到任何同志的气息。他常常在女生面前说什么他喜欢怎样怎样怎样的女生这样子，我就以为他是异性恋。殊不知，他就跟我讲说，嗯，我喜欢你，我真的很喜欢你。这样，他就是突然的告白。那我就当然吓到，我就说是是男生喜欢男生那一种嘛。他就说，对，我是 gay。我说你怎么可能是 gay？ 总之就是我们在来回就是 check 完之后就是 OK 好，反正他就是圈内人了。我就刚刚说，就是我觉得我们没有那么好，这样就是不是那种情侣的好，只是单纯朋友关系这样。那一天晚上他就留在我房间过夜，那当然因为已经过夜不是第一次了嘛，我就觉得没什么。结果我在睡觉的时候，我就发现他的手这样慢慢先就是那种回过我的皮肤这样摸一下摸一下，然后从手臂，然后摸大腿，然后摸。肩膀，然后再慢慢绕到胸前面，想要就是抱我这样，然后我就觉得也也太太尴尬了吧。反正没有睡着吗？我不敢睡啊，我不能睡啊。当下的状况是你有点僵住了，也不是人家绑住你，这是你就是动不了。然后他摸我的时候，我都……对、欸、你们两个是睡觉的状态是不是？对对，就是我们在睡在一张床上。然后他就像摸摸摸嘛，然后我就觉得，哎、欸，你知道他有这个意思，你怎么还敢让他摔在床上？因为我不知道他会做这样的事情啊。你知道很多性骚扰，我觉得都是那种我们明明就很熟，我把你视为一个很好的朋友，我把你视为一个大哥，我把你视为一个，嗯，我所崇拜的人。可是你怎么会对我做出这样的事情？当下真的是性、哦、骚扰、欸，哎，对啊，对啊，真的是性骚扰啊。然后我那一整个晚上我都没有办法睡，我我是没有让他得逞，可是我一整个晚上也没有办法睡，直到隔天早上他离开之后，就是那种微干。尴就哦好拜拜,拜拜，假装什么事都没发生。然后我后一天还两天开始发作，就是会有一种可能这个是真的心感嘛，会觉得自己很脏。你知道就会有一种你身上都留着这个人的味道，你的皮肤都是他的味道，然后你想要怎么洗到、怎么刷都刷不掉那种感觉，反正就是很不舒服。然后就会有时候会有一种觉得就是会反省自己，好像受害者会有这个轮回，就是会开始反省自己说，诶，是不是我做了什么导致他觉得他可以这样对我这样？然后有些人的亲密是说他觉得，假如啦，我们今天有在暧昧，有些人会觉得说，诶，我跟你暧昧到这程度，那、no, 代表说我可以摸你了。可是其实，即便我喜欢你，但是不代表我同意让你摸我的身体。这种侵犯都，我觉得都算性侵，都算性骚扰啦。嗯，而这件事情过后嘛，我就跟他开始处于一个很尴尬的状况。出去玩一群人，然后我跟他就会距离很远。可是其实平常我们都是很近，可以这种打屁的，所以当下的感觉就很怪这样子。然后就有个女生，就是我跟你讲过那个。跟我很好的一个女生，居然问我说：“你们到底在干嘛？”她说：“你们吵架吗？”我说：“哦，没有啊。”然后想打哈哈带过。直到有一个晚上，我、哦、超可怕，我跟你讲，就是有一个晚上呢，我们就结束了聚会之后，各自回到自己的呃宿舍这样。因为我跟那个男生的宿舍其实距离非常的远。这个男生就说：“哎、欸，我要去你家这样。”可是因为他在大庭广众下讲，可是因为我们在大家的眼里都是呃很好的朋友，我就有点没办法拒绝他。我就说：“哦，好,好，随便你。”但其实我跟他讲完这句话之后，我就很快跑。你知道我我真的是跑起来哦。跑回我的宿舍，然后马上把门关起来。然后你知道发生什么事情吗？他从你的那个烟囱滑下来。没有没有，不是不是不是，不是<笑>很可怕。就是他跑到我宿舍的门口敲我的房门。我那时候住在那种六楼还是七楼，里面有那个房卡是逼不上去那他有说 k n a c k knock 吗？没有。<笑>就没有是是是是真的很可怕。然后你知道我那时候吓到一度，我就打电话给嘉璇，我就跟他讲说怎么办？怎么办？发生这种事情了怎么办？这样子，你可以去问嘉璇。嘉璇当下，因为他敲门敲的非常的大声，嘉璇在那个电话的对面都听得到这样子。然后嘉璇就说怎么办？好可怕，好可怕这样子。然后他大概敲了大概一个多小时吧，然后就一个多小时，啊、一个多小时，一个多小时<总>很可怕，在哪
1: 里？国外吗？
0: 对啊，在英国我在念书的时候， oh, oh, 都不能报警吗？因为很尴尬，就是他是你朋友，可是你不知道他在跟你开玩笑还是在认真。可是,是可是敲一个多小时有点不寻常哎、欸
1: ，对啊，敲一个多小
0: 时有点是。变态的那种心态做事，但这件事情就发生了嘛。然后我当时就是把门除了锁的之外，我还有拿那个那个椅子来抵着那个门，然后就躲在床上这样，因为我很怕他破门而入鬼片、哦，惊声尖叫很，很可怕，很可怕。<笑>然后因为他没有办法进我房门嘛，他就离开。结果我跟我这个女生就吵架了，就是泡脚，他就传讯息跟我讲说，为什么你不开门？我才知道说，原来这个男生带着这个我很好的女生朋友一起来我房间，对这个女生来说，她只是来闹我，可是我不开門。开门，所以这女生就很不爽，就说你你干嘛这么开不起玩笑？可是因为这个女生不知道前因后果，对，后来找了一天把她约出来，跟她讲这件事情，她整个恍然大悟，说啊，他怎么会是这样的人？我就说对，所以不是我当天不开门，是是他曾经性骚扰我，我我要怎么开门？而且那个时候她应该是叫那个女生不要出声，就只有她出声音这样子，所以我不知道那個女生在，所以我才不敢开门。可是那男的没有意识到你的你的躲了吗？一定有啊，所以我很害怕。而且那男生非常的高，那男生一百八十五六，体重应该有破百。你知道他是可以双手双脚压住我，是动弹不得的那一种哦。经过这些事情之后，我就再也没有跟这个男生联络，就把他的微信全部都删掉。你有没有
1: 从那个你家的监视器看他在外面戴一个面具，在外面跑，在外面笑？没有我，我里面看不到监视器啊。如果我里
0: 面看到监视器，一定看啊。像
1: 《国定杀戮》的那样，戴着面具对你的那个监视器在外面笑这样
0: 。可是我觉得这件事情真的是跟《国定杀戮》差不多恐怖。<笑>真的，反正就是这件事情过后之后，我才知道说，哇，原来我曾经也是一个性骚扰的受害者这样子。然后那个有点可怕，因为那已经有点像是会危害到可能生命这种、啊。真的很可怕，反正就是一个一个很可怕的就是我个人的被性骚扰的经验。在国外发生这种事情，会更求助无门的感觉。真的、啊、真的、啊、我现在对那个他敲门的声音还是有点历历在目，就是一开始就扣扣扣， co, 然后越敲越大声，然后有点像想让他踹门的感觉。所以这种恐惧的骚扰真会影响一个人很久、欸，哎，会会很久。所以我就会觉得，透过朱璇这个事情跟大家分享我的经验，我真的有遇过这样的事情。还好是真的没有什么，他真的侵犯到我，顶多就是就是被被摸这样子。不过我就是想跟大家讲说，如果遇到这件事情，真的是好像真的不能隐忍哎、欸，一定要马上讲出来。你说谁接呵止对方就是不行？嗯，我觉得。要，可是应该大部分人都做不到，就有点类似你今天，啊、如果你今天走在路上，比如说我们走去全家买东西，忽然有个人用飞奔的速度抢走你的手机，然后冲超快，你应该先傻住吧，先傻个三秒吧。对啊，就会想说，哎、欸、哎、欸，发生什么事了？这样子，遇到这种事情，呃，当下当下没有办法反抗，好像不能怪这个人。比如说被摸了大腿，那你知道干嘛不反击？你干嘛不说不要、嗯、当下可
1: 能有很多原因或很多因素导致没办法。
0: 对，接的讲出来，因,因有很多人就会说，那你干嘛不赏他一巴掌？你干嘛不马上报警？可是他不是受害者，所以他没有办法去体会那种會那种感觉。这样子，总之就是这是我个人的，就是一个小小的。我现在讲没有带任何的就是不开心的情绪哦、喔，只是纯粹把我这个个人的经验分享出来。这样，公司
1: 是不是很多机构都要成立这种新品会，或者成立这种？有匿名去举报可能会被职场性骚扰的小组或单
0: 位，我觉得很难。有些都是假的，我我觉得啦，有些就是台面上说，哎，我们有这个机构，我们有这个单位，你可以匿名举报。但你真的举报了，如果性侵的是老板底下的一个很重要的职员。那那怎么办呢？我觉得还是很难啦，对，所以他就没有一个解就对了。我觉得真的很难呢。最直接就是报警吧，對啊,警对啊，报警比较直接。对啊，报警比较直接。最重要还是要找一个信任的人，就是你要跟一个你信任的人讲，讲这些事情，看他怎么协助你这样。嗯嗯嗯，对、啊，我觉得我觉得这是必要。因、欸、为我蛮惊讶你是没有遇过下属直接跟你讲说我被性骚扰。那如果你遇到了，你会怎么做？我应该会帮他举报了，应该会变成是我去讲这件事情。哎、欸，那我好奇问一下，如果公司遇到这样的事情？你如果不透过公司的程序去举报，你直接报警的话，你会被惩处吗？公司会不会有什么，就是觉得说，哎、欸，你没有照这个我们的程序来哦、喔？我觉得应该不会了、哦。应该
1: 说我不会直接做报警这件事情啊。<樣>但是如果他真的觉得他想这么做的话，嗯、我还是让他去。
0: 哦， oh, 对，但
1: 是我还是会跟公司的人讲，就是我们这边有一个这个状况，就看公司怎么回复啊。因为公司的回复一定是我要能够理解或认同，我才有办法让公司处理这件事情呢。哦，如果公司回复我的回复，嗯、公司回复我的内容，我觉得不是这么妥当的话，我可能就会在祈求其他的管道、啊
0: 。因为很可怕，就像造浪者里面呢、啊，他也是先跟主管汇报，结果主管跟主管之间就说，哎，能不能就这样算了？对不对？嗯，这件事情如果真的是这样的话，就这样被压下来，下来对啊，很很很可怕。这样，我是觉得直觉就是报警哎，如果是我的话了，因为我觉得报警最直接了，嗯、就让这件事情摊在阳光下最直接。好了，那以上呢就是我个人的分享，你听完之后应该不会觉得我很可怜吧？还好哦，还好 ，OK OK， 那没事。这没有可怜、啊，在哪里？这不算可怜吧？不是、啊，就是这只是就是很可怕，嗯、遇到这种事情而已。就我们要怎么去，嗯嗯，防范这样子、嗯嗯嗯。对，然后我这边有帮大家查一下，就是如果你报警的话，如果你被性骚扰，你可以打1999转3365或是四五、欸、1999是之前疫情那个，还、啊就是一个、哦、一个专线就對,对，一个专线这样。不管你是台北新北、高雄家，加一随便，反正就是你都可以打这个专线一9 9九，嗯、<轉>还有分机就对。对，要转3365跟4553。<笑>好难记哦。<笑><笑>對我或是直接报警也可以，<笑>大概就是这样。哦，对，突然想到这件事情，也让我想到一件事，就是如果你们听众有请教练，如果你们不希望教练，不管是男教练或女教练碰你们的身体，你们在上课前就一定要讲，你一定要讲说我不想要教练碰我身体，这样、嗯、就应该要用其他方式去触碰你。哦，这个
1: 学员拜托一定要讲出来，不然<对>教练不知道，教练也是会。对，因为对教练来说
0: ，健身课就是一个随时会触碰到你身体，帮你调整姿势也好啊，或是感受你的肌肉走向也好。对，啊，因为
1: 教练可能会出于专业，或是他们他们的想要定定的训练目标，他们可能会用指腹，或者哎，不指腹，就是用手的背面，对，可能去碰，就要求你这个地方可能要处理干嘛？对对对。他们可能没有想到这么多，但是被碰的人，他们不会想到，对，所以就是诶，我被碰，其实我有点不太舒服的感觉。然后你已经上课了，然后你又没办法。及时的跟教练讲，嗯，你就跟好几堂课下来，然后教练一直就是他也搞不清楚状况，<對>然后就呈现你们没有沟通好，然后就一直不是很 match 在上这堂课，<服>对、啊，吧？你会
0: 觉得你一直被教练性骚扰的感觉，
1: 对，然后教练又不知情，就嗯，就
0: 不知道在干嘛。我就遇过学生是因为这样摸久了，教练就觉得他是不是对他有意思，然后就越摸越多，然后晚上还要出去吃饭，导致他非常困扰。我就直接叫他举报这样子，然后那个教练就被举报了。而且还是我举报的，那个教练还不爽我。<笑>对，啊，总之就是，如果你们各位听众真的不喜欢别人接触到你，尤其是上什么教练课啊，一些比较有亲密接触的行为。欸、可為举报的那一位是知情的，对不对？什么意思？他知道对方会不舒服吗？他觉
1: 得对方有喜欢他？对，对方根本没有，我的学生根本没有。哦，那哦，好吧，那他真的就是蛮厉害的。<笑>对啊，怎么会往这个方面去想？
0: 可能觉得自己以为自己是万人，我、哦、就回到原本的那个，就是直男就是这样。<笑>我不是说我只是说部分的直男会觉得女生是不是不抗拒我就代表他喜欢我，代表他邀请我的这个逻辑思维。哦嗯、对对对，所以所以
1: 学员们还是在事前就先提出
0: 。对啦，我觉得事前，而且本来上课就可以有不触碰的方法、啊，不是一定要触碰的、啊。<啦>像我就会拿手机，<遠>我會我会拿手机，就是比如说，嗯、呃，你要做这个动作的时候应该要怎么样，然后我就会先把手机拿在我的右手。我会让我的学生看到我手上拿手机，然后在你看不到我触碰你的时候，我就会这样搓你、点你，然后在你面前我也这样搓你、点你，让你知道说哦是手机壳碰你，不是我碰你这样子。因为有时候我就是说你屁股要发力，这块肌肉要动。欸、手机壳
1: 的力道如果大一点，是不是也有一点构成？会不会很容易也构成这种？你说搓很大的力？对啊，嗯，搓到那个肉都陷进去，是有
0: 点。<笑>这<笑>好像也会构成同样的那个多多少,少，可是不会像你讲的错这么大力，好吗？<笑>对了，就是我会我会用各种方式去让学员知道说，说我不是用手去碰到他们。但男生，嗯，也不能这样讲。可是我好像大部分的男学生，我都会稍微，因为你在做向肩推这个动作，你没有护完。我的手就要当你的护腕，不然我怕你的手腕会扭伤。对，所以我就会握住你们的手腕，就是当做护腕的概念，然后带你做那个动作，给你一个轨道这样子。男生我就会比较会稍微接触一点点，这样、嗯、<笑>也没有稍微接触，就是会直接直接摸啦。对，男生我觉得都还要讲，还是,还是要讲一下。对对对,对不要让他可能拿下吓到我我,我,我都会说、啊，我会说那个我要感觉咯，比如说像尤尤其是做夹胸，夹胸因为胸就胸内侧嘛，嗯、我说我要来检查咯，我要我要来看看你这边发力 O 不 OK 咯。我就会拿两根手指头这样那种捏的动作，然后戳他的胸内侧这样，看一下他的张力够不够大这样子，嗯、普遍应该都可以接受啦，手、so、法应该都可以接受。还是一下次戴一个手套这样子。就是吃手帕鸡的那个手套，但<笑>就应该不会有什么问题。可是手套也是有可能构成性骚扰啊！谁说戴手套摸你？没有接触到，可是还是搓，还是摸啊，还是抠啊？
1: <笑><笑>你你会到抠就对了，你,、呃、你这么变态啊！我
0: 会到哎、欸，可是有时候肌肉它没有张力的时候，我会这样子、欸，哎，稍微就是压勾这样，我就说是这里是这里，你你用到哪里了？这样子多多少少讲讲好就好了。对对对对对，总之就是，嗯、呃，如果你们不喜欢别人碰你们，你要提前讲好这样。好了，那以上就是我个人的分享心得，以及对于这次的性骚扰事件的看法。其实我不想在性骚扰事件琢磨太多，因为很恐怖，而且网络上还有很多人就是罗列了台湾这几年。各行各业的一些比较有权势、有地位的人的性骚扰历史，根本就不想看完这些内容，因为我觉得太恶心了，你知道吗？嗯、有很多的教授抿、就是、嘴，反正各种，嗯、我就觉得、嗯、哦，好恶心。就是高学历、高财阀，然后都做很多种。应该说是社会比较上面有权势的人在做这些事情，这样子,、嗯嗯、這樣子就觉得、呃、应该说会发生在很多人身上了，不一定这些人。不一定这些种类的人啊，啊、哦，对对对对对、啊，可<是>同事之间都可能构成、嗯。对，可是有时候你会很心寒啊，就比如说你的教授好了，哎，教授不就是一个该保护学生，站在一个教育者的角度嘛？可是教授怎么会对你伸出魔爪？有些人你真的是把他敬仰为一个，他是你的偶像，是你的职业方面，或是可能在某方面的目标，可是他竟然性骚扰你，这是会让人家很 shock 啊！耳朵心跳，会会耳、呃、掉。对对，好了，那我们就进入室友里报告好不好？好，那这次是有礼信箱呢，我们就来念一封信。那这封信其实我已经预读过了啦，而且我念完之后啊，心有戚戚焉。好，那信就开始喽，给、okay, Patrick and Ray 两个爱心。嗨嗨， hi hi, 在上个月才知道你们的 podcast， 然后就从第一集开始追，接着就一直追到了最新的一集，每次都很期待你们的新集数。感谢你们的声音和故事陪伴我每一次洗澡、搭车或是走路的时光。我想分享一个从霸凌到间接霸凌别人的小故事，同时想要鼓励那些不敢为自己的权利发声的人，然后劝诫那些喜欢霸凌或是嘲笑别人的人。故事有点长。那开始喽。从小在家人或是长辈的口中，多半会用阴柔来描述我的个性，但这两个描述我都不怎么喜欢，也碍于是长辈，我也不敢说什么。再加上年纪是家族里最小的，根本没有任何的话语权，所以以前的个性都偏向自卑没自信。直到某件事情的发生，彻底的觉醒了我的极掰，想讲什么就讲什么的个性。记得是在小学四年级的时候，平常因为比较喜欢跟女生玩在一起，所以有时候会被某些男同学嘲笑。其中一位男同学会表现得比较夸张，但是妈妈从小都教导凡事以和为贵，所以我对于这些事情也都闭口不计较。只是那些情绪都会一直堆在心里。在某天的打扫时间，那位男同学又走到我的身边，他直接说什么内容我已经忘了，但就是在嘲笑我的个性和我的人格特质。一直到他说出“娘娘腔”三个字，我的理智线彻底断裂。在那刻，我决定要嘶吼，要把事情闹大。我走到他的座位，把他的书桌和椅子全部打翻。我永远记得那个巨大的声响和每个人惊恐看着我的表情，因为平常乖乖牌的形象彻底被推翻。而我当时的内心先是愤怒，随后袭击而来的是害怕。我害怕被责骂或是各种责怪。接着，我尝试着让自己冷静，然后默默地走去跟老师解释事情的发生经过。庆幸的是，老师并没有大声斥责我或是责罚什么，反而是那位男同学被臭骂一顿。老师跟他说要尊重每一个人不同的个性。夸胡，我真的觉得老师是天使。也因为班上女同学居多，平常都是跟女同学相处的我，只是此刻有了很多的优势。我被同学们安慰，大家的立场都站在我这边。夸胡，个人觉得一定是上辈子烧了好香，或是平常有做善事。于是那位男同学就迎来了将近三年的同才霸凌，没有人要跟他玩或者说话。当时觉得心里非常的爽快，觉得他下地狱也不为过。在那天之后，我身边也少了被嘲笑的声音，同时更勇敢地表达自己，认为以和为贵，真的只会被吃得死死的，更会让人得寸进尺。因为那是我记忆中第一次的反抗，所以每次回想起来好像都历历在目。或许大部分时候以和为贵好像比较好，减少纷争也不会让自己陷入尴尬的困境，但是往往都是牺牲了自己的权利来换取那些虚假的和平。事实的反抗或是表达自己的想法，才能够维护自己的存在价值。如同人选之人的，不要就这样算了。同时，也觉得那些情绪必须找到出口，不然哪天理智线断掉，会做出可怕的事情。by the way， 我在七月底要考物理治疗师国考了，可以帮我加油一下吗？加油，加油，加油！然后我也想替自己争友一下，附上 IG D O N G S H A N G 底线0202。感谢你们，祝你们事业感情一切顺利，百年好合，早生贵子，谢谢，谢谢。哇，这个事情真的蛮长的，不过我真的心有戚
1: 戚焉呢。今晚我觉得就是有一个痛快的字，汉小就觉醒了这个不能被欺负、不能隐忍的那个。其实是
0: 哎、欸，对啊，我刚才念到一半的时候，我就想说，哇，这个你一定也是心有戚戚焉。可是我们两个人的心有戚戚可能不太一样哦。你先说说你的好了，看我有没有想你说霸凌嘛。
1: 嗯，不知道你说、啊，我应该是旁观者的角色居多啦，在班上也是边缘人，然后也没有特别的出风头，然后也没有特别的会遭到攻击这样子。对，但是看到那些小时候在看的时候会觉得很好笑，但笑到后面会有点笑不出来。就其实自己心里是觉得这样是不好的，但是又不太敢反抗。我以为你
0: 会讲被别人吃死死哎、欸，因为你平常的工作或者是你在这段时间的主管的，再大一点的话，其
1: 实有啦。我我以为你说我很小的时候就什么小学那种，再、嗯嗯、大一点的话，其实个性的关系，会比较偏好好先生。嗯、老实讲是这样子，没有错。对对啊，被吃死死，我觉得都会有，尤其是刚工作的时候比较容易会有这个状况，因为那时候的。打工性质都有点像是，嗯，可能会有点师徒制啊，或者是有点学长学弟制，这种很麻烦。就是你进你进来就像狗一样
0: ，就是你要听你上面的人，或者是要教你的人要讲什么这样子。对，就一开始会觉得很麻烦，那後,后来又觉得很拷贝，但是又为了要打工又没办法，嗯、就会呈现一个就是好像一直被占便宜、一直吃亏的状态。可是你在职场上不是也有被吃死死嗎？不、嗯、是说那些会员啊，或者是你遇到的一些事情，对你来说，如果你是好好先生的话，你只会累的。自己吧
1: ，哦，还是有
0: 啦，还是有少数啦，嗯，但是那不多，但还是会有。我想分享一下，我曾经在国中的时候呃，霸凌别人。我之所以会霸凌别人，是因为当时的环境氛围让我好像不得不做这件事情。因为那个时候我们女生人也是偏多，那男生就那几个。然后我们国中的时候，很多的男同学都有在混外面的什么什么萌什么萌的这样子，就是大部分都是流氓学生萌<笑>啊，我不知道啊。因为他们是认真会在学校外面专心
1: 搞中二，对不对？
0: 对，他们会在学校外面呃揪人打架，就是你会经过公园的时候，你会发现有两派人准备要开打的那一种。那其中一个可能就是我们班上的学生同学这样。那时
1: 候你觉得很害怕，还是觉得很好笑？我会觉得很害怕。那时候对那时候好像没比较没有那么有胆
0: 。对，那时候我还一度想要带电击棒在身上，然后我那时候放弃做这件事情，是因为电击棒其实没有想象中那么好买。以我那个年纪的时候。因为我就很怕，就是被自带进厕你带了厕
1: 棒之后你觉得你有办法正确的让让你自己防身吗
0: ？我不知道啊，那时候只觉得很害怕。我,我记得我好像在某一次的 podcast 有讲过，我被闹人就是带去厕所，然后后来有被另外一个朋友解围这样子。我、哦、真的蛮可怕的、嗯。对对对对，总之我们学校就是一个流氓学校。然后那个时候我也是国小
1: 国中的流氓学校，国中是
0: 流氓学校。然后那个时候会霸凌那一位同学，是因为第一个那个同学他的个性偏北蓝。它会让很多人不开心，然后再来就是那个时候，为了凸显自己是跟那些流氓学生是同一国的，于是乎就霸凌别人这样。子你应该只是
1: 想脱身而已吧？你没有真的想要伤害别人
0: ？我没有想伤害别人，可是在那个环境底下，我不得不做这件事情去保护我自己。对、嗯、对，对国中就是一个超大恶势力的一个有一
1: 点、欸、一,一个窟这样
0: 子。有时候我会觉得，哎，我怎么活过来的？就是国中那么可怕的岁月，我到底是怎么撑过来的？这样子。然后你怎么没有跟家人讲呢？我觉得没有办法哎，你在学校被欺负的时候，有时候你很难向家人开口。可能第一个你不知道是谁对谁错，再来就是你会担心说，好，如果你的父母因为这件事情到学校跟对方理论，那对方会不会在你父母没有保护你的情况下，再来对你做出一些更可怕的行为？嗯，变本加厉，对啊，会变本加厉。所以其实我觉得，霸凌这件事情在学校一定是很多人会必经的一个，不能说必经，就是很多人其实经过过这个过程，不论是霸凌别人或是被霸凌。那我自己是觉得，当然是对那位同学是觉得很抱歉，虽然他个性因为偏北南的关系而去霸凌。所以你就一起加害就对了，算是哎、欸，当下真的是不得已的情况下做这些行为，我本人没有那个恶意。总之就是这件事情就就就这样发生。那因为我现在也算好好先生嘛，其实不管是对学学生啊，或是对同事、对任何人，我都是保持着一个很礼貌的态度。可是因为之前有吃过几次闷亏，就是跟厂商做一些合作的时候，所以后来我也是从经验中学习，就是不要再当好好先生。之后的合作上，我就会更小心翼翼，然后让别人觉得我不是一个好搞的人。大概就这种感觉。所以你在外面的名声就叫难搞 ，Patrick， 算是吧？我觉得厂商应该都是蛮怕我的，<笑>因为有时候可能粉丝六点多我感受
1: 到你的做这些事情蛮严谨
0: 的。对啊，有时候遇到粉丝，可能六七点传讯息跟我讲说，哎、欸，什么什么货没有了，我就会在那个时候发讯息给厂商，我不会管他说他有没有在睡觉。我我比较会站在，如果我今天是粉丝，你要协助客户的一个角色，對,对对，协助客户的角色，其实也没有错啦。所以后来对厂商，我就是要比较一个击败的角色。从一开始就要击败到底，就让别人知道说我会这样子。比如说，人家问 A， 那我就会有 A 的一二三个条件。
1: 我有感受
0: 到，对我必须要让别人感受到我这样的压力，这样在后面做事情的时候，对方才会尊重你。其实就是这样，其实
1: 是哎、欸，因为我感受到也是。嗯、对啊，就场上给你有一些 feedback， 看起来就像是不太敢惹你。对，因为你要跟你讲好就讲好，不会在那边怎么延伸其他有的没。对
0: ，但是重点是什么？嗯、重点就是你要尊重自己，你要让自己舒服，别人才会尊重你。嗯。对，这是我觉得出了社会也好，或是呃，你要人生过得比较快乐，你就得这么做，嗯。对啊，所以这个性格真的是心有戚戚焉。哎，然后他刚才不是说他想真有吗？你要不要看一下他的 IG？ <对>我感觉看过，他是一个非常可爱的大男孩。从他的照片上看得出，他是一个很爱笑的开朗大男孩，然后人感觉非常好，非常和善，这样就像他信中写到的，的、嗯，看起来是很
1: 活泼的人啊，感觉是开心果
0: 。我的个性我觉得我刚刚有点像，就是那种呃，平常人好好，可是真的是一直被逼到一个程度的时候，就会打炸裂。其实我很爱看这种画面，<笑><笑>你说你当吃瓜的，好精彩，好精彩，这样子就是哎，他、欸、应该快,快受不了。然后
1: 爆不炸就一爆，我说<笑>哇，我心里的那个火山也跟着喷
0: 了。对<笑><笑> ，bravo bravo。<笑><笑>然后人就是这样，人
1: 就是这样犯贱
0: 。<笑>他穿医师袍的样子看起来非常的专业。嗯，而且国考其实蛮难的。難啊、我觉得各种国考都很难，我没有考过啊。但是听起来就是不是那么
1: 容易的事情。感觉有很多阶段，就考试之外有面试，然后面试的话你还要照那个志源去分分配，而且、嗯、不一定你考到你那個啊、物理治疗师
0: 听起来就非常的难呐、啊，
1: 感觉物理治疗那一类要学很多东西，跟医生一
0: 样。没错，然后我这几天不是有去给人家做物理治疗吗？<對>除了专业技术上之外，我觉得细心程度跟讲话跟谈吐也很重要，因为你跟这个人就是一堆单独在一个治疗空间。你需要跟他可能一个到一个半小时的相处时间，你除了在帮他治疗之外，你可能还要跟他闲话加常，
1: 对，各方面的能力要
0: 蛮高的。就是、没错没错，那我再把他的 IG 念给大家听，他叫 D O N G 点 S H A N G 底线0202。那听众们可以搜寻他的 IG， 如果觉得不错的话，可以聊聊天交交朋友，然后记得敲人家的时候要礼貌，要说我是从室友李报告这边知道你的账号的，然后看能不能交朋友，这样 OK 吗？嗯，可以。好了，那这集就差不多喽。其实我们还有一些信来，就想说每次前面都讲很长，那我们能信就一封一封念这样子，慢慢念。没错。如果你们有什么想分享的心得，或者想纯粹交友，或者想跟我们讲什么话，欢迎投稿到室友里信箱 （Roommates Mailbox）r o o m m a t s m a i l b o x at gmail com。那我们下次见喽， Roommates Mailbox， 你说一次。Roommates Mailbox
1: 怎么拼 ？R O O M M A T E。S s. <S m a 啊、uh, m a t e s, <S,、uh. <S m a i l b o x 嗯、uh. 还有吗 at gmail dot com at gmail dot com
0: very good very good 那我们下次见喽，拜拜拜拜。